0: Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka. Drodzy Państwo, szanowne słuchaczki i szanowni słuchacze, dzisiejszy kolejny odcinek podcastu nie tylko o prawach człowieka jest poświęcony grom komputerowym, ale grom komputerowym nietypowym, ponieważ... Zazwyczaj z gośćmi mojego podcastu rozmawiam o prawach człowieka, demokracji i praworządności. Dzisiaj paradoksalnie także o tym będziemy rozmawiali. Moim gościem jest pan Dawid Ciślak. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Pan Dawid Ciślak jest absolwentem szkoły filmowej imieniem Krzysztofa Kieślowskiego w Katowicach. Studiował także przez pewien czas politologię. Po studiach pracował w firmie Reality Pump, która zajmowała się produkcją gier komputerowych, natomiast w którymś momencie postanowił założyć firmę Polyslash i rozwijać w niej swoje własne projekty, w szczególności projekty gier, mógłbym tak nazwać, artystycznych, gier edukacyjnych, gier kreatywnych i stworzył grę komputerową pod tytułem We the Revolution, czyli tłumacząc na język polski My, rewolucja, która opowiada o dziejach rewolucji francuskiej, ale z trochę innej perspektywy, z perspektywy sędziego rewolucyjnego, który orzeka w Trybunale Rewolucyjnym. Gra została dobrze przyjęta przez widzów, przez graczy, także przez specjalistów od kultury cyfrowej, ponieważ pan Dawid Ciślak został laureatem Nagrody Paszportu Polityki w dziedzinie kultura cyfrowa. Spółka Slash się rozwija, jest notowana na giełdzie New Connect, przygotowuje nowe projekty. I chciałbym zacząć od takiego pytania, skąd w ogóle się wzięło u ciebie zainteresowanie grami komputerowymi? Czy życie tak się ułożyło? że ciebie to pociągnęło od filmów w kierunku gier komputerowych, czy też być może to jest jakaś pasja z samego dzieciństwa, grałeś w różne gry yy, i stwierdziłeś,
1: że to jest to, czym chciałbyś się dalej w życiu dorosłym zajmować? Przede wszystkim na pewno, na pewno była to rzecz, która wzięła, wzięła się z dzieciństwa, bo co prawda ja w najmłodszych latach nie byłem graczem, ale... Bo pierwszą moją miłością był właśnie film, i temu poświęcałem większość wolnego czasu. Natomiast byłem obserwatorem. Często podczas wizyt u mojego starszego kuzyna lubiłem siadać zaraz przy nim i obserwować, jak on gra. I jakby to było takie moje pierwsze zetknięcie się i wtedy może jeszcze nie wiedziałem, jak bardzo bliskie mi są gry komputerowe. Natomiast o tym, o tym, o tym przekonają się później. Natomiast tak jak powiedziałem, pierwszą miłością był film i to jakby wynikało z tego, że bardzo chciałem opowiadać historię. Jakby film był czymś naturalnym, był jakby kolejnym etapem rozwoju, bo najpierw zaczynałem od pisania krótkich opowiadań, bardziej dla siebie. W młodym wieku, wiadomo, nie przedstawiały te opowiadania jakiejś większej wartości. Natomiast później jakby zainteresowałem się pisaniem scenariuszy. No w efekcie... Kolejny etap jakby to, to już e, może chęć nakręcenia e, filmu na bazie swojego scenariusza i tak, żebym mógł to również wyprodukować i wyreżyserować. I, i jakby to był mój plan na życie. Natomiast gdzieś już w momencie, kiedy mm, trwały te studia w szkole filmowej, jakby ja zdaję sobie sprawę z tego, że, że z jednej strony film e, zawsze będzie zajmował jakieś miejsce w moim sercu, ale z drugiej strony ta rzeczywistość, u nas, która raczej ogranicza możliwość zrobienia czegoś efektownego. Na przykład wiemy, że cięż bardzo ciężko byłoby mi zrobić film czy serial osadzony w czasach rewolucji francuskiej jako coś, co byłoby po prostu potwornie drogie, a jednak, jednak gra komputerowa dawała troszeczkę większe możliwości w tej kwestii. I jakby im dłużej studiowałem, tym coraz bardziej zdawałem sobie sprawę z tego, że że nie wszystkie moje marzenia jestem w stanie filmem zapełnić. I wtedy właśnie zacząłem spoglądać w stronę gier komputerowych jako nie tylko dostarczyciela rozrywki, ale również miejsca, w którym mógłbym się realizować. I w zasadzie można powiedzieć, że te decyzje o przejściu do gier podjąłem w ostatniej chwili, bo w zasadzie zaraz przed obroną, jeszcze w szkole filmowej powiedziałem sobie, ok, Chcę spróbować, to jest coś, czego nie znam od strony produkcyjnej. Eee, chcę sobie dać dwa lata. Dwa lata na to, żeby tę branżę poznać, e, żeby się sprawdzić, żeby zweryfikować, czy moje wyobrażenia o niej są prawidłowe, czy nie. No i wtedy podjąć decyzję, czy zostaję w niej, bo wydała mi się wystarczająco ciekawa dla mnie i pozwala mi się rozwijać, czy jednak próbuję wrócić do e, swojej macierzystej branży i jednak zostać tam już na, na, na dłużej i tak już i, ta, i tak wyszło, że chyba, chyba na dłużej zostanę jeszcze w tej branży, no jestem w niej już jakieś 8-9 lat I, i, i więc chyba chyba jednak się zadomowiłem na dłużej także podsumowując myślę, że to pójście w stronę gier nie było przypadkiem, bo jednak znałem je dość dobrze od strony gracza i w momencie, kiedy poznałem film, kiedy już zauważyłem dość dużą ilość powiązań i, i podobieństw między tymi dwiema branżami, to jakby z jednej strony świadomość tego, jaka jest rzeczywistość, pchnęła mnie w to, no i z drugiej ta pasja, która, która sprawiła, że nie miałem wątpliwości, że to jest miejsce, które będzie po prostu ewolucją, a nie zupełne wywrócenie wszystkiego do góry nogami.
0: Poza tym można by powiedzieć, że skoro Andrzej Wajda już nakręcił Dantona, to trochę trudno w Polsce zrobić kolejny dobry film na temat rewolucji francuskiej, nawet nie wspominając przecież o budżecie. To jest, wydaje mi się, że duże wyzwanie dla filmowca. Ale mówiłeś, że no, żeby się tym zainteresować, musiałeś mieć wcześniejsze jakieś zainteresowania grami, komputerowymi. czy wcześniej zdarzało ci się w dzieciństwie grać w jakieś gry właśnie wymagające decyzji strategicznych, zarządzania, e, związane z jakimś nie, poczuciem obywatelskości? Tak jak się zastanawiałem nad, nad własnym dzieciństwem, no to mi się przypomina, że no trochę grywałem w cywilizację, grałem w takie gry jak Railroad Tycoon, czyli zarządzanie siecią kolei. Trochę już młodsi ode mnie gracze to grali w Simsy, te wszystkie kolejne części. Ja chyba w SimCity jeszcze, jeszcze taka gra była o zarządzaniu wielkim miastem. Czy to było trochę tak, że właśnie gdzieś w tym świecie gier komputerowych się wychowywałeś i to trochę wpływało na, na twoje myślenie o tej, o tej branży?
1: No zdecydowanie wymieniłeś gry, na których właśnie się wychowywałem, bo w zasadzie pierwszą, nazwijmy to taką bardziej dojrzałą grą, z którą się dotknąłem, właśnie była cywilizacja. I to jest gra, która w zasadzie sprawiła, że ja się w, grzach, w grach zakochałem. E ale też takie gry jak Age of Empires, czy gra, która w jakiś sposób wpłynęła, bo po części wpłynęła na to, jak wyglądało We The Revolution, czyli gra Shogun Total War. Wtedy to była pierwsza część tej serii Total War, tych gier osadzonych w realiach historycznych. Eee, później, jakby kolejne części to było średniowiecze i tak dalej, i tak dalej. Ale te, te gry e, strategiczno cisnęły takie piętno, że do dzisiaj w zasadzie można powiedzieć, kiedy rozmawiamy o jakichś pomysłach na gry w, w studio, to już zostało mi to raz wytknięte, że kiedy się e, pojawia pomysł, który ma jakieś, jakieś zalążki w prawdzie historycznych, to jakby ja od razu odruchowo traktuję ten pomysł troszeczkę lepiej niż pozostałe. Chociaż to paradoksalnie są na porównywalnym poziomie, ale już jakby osoby obok wyczuwają, że to jest coś, co, e, co sprawia, że, 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 że jest cieplej. Więc tak, to zdecydowanie te gry o takiej tematyce historycznej, czy wymagającej takiego strategicznego myślenia, to, jest, to są takie gry, które mają swój osobny, mają swoje osobne miejsce jakby w moim sercu i bardzo często do nich wracam. Oczywiście dzisiaj, z racji tego, że jestem w tej branży, no to ten horyzont się musiał troszeczkę poszerzyć. Natomiast jeśli gram już tak typowo rozrywkowo, no to myślę, że spokojnie połowa tego czasu jest spędzona. E, właśnie przy takich grach i to w jakiś sposób później też się przeniosło to zamiłowanie do tych gier strategicznych przeniosło się też na e, to czym się interesowałem jeszcze w czasach szkolnych bo e, dzisiaj mogę śmiało powiedzieć że właśnie lekcje historii przez to były dla mnie e, e, atrakcyjniejsze bo te rzeczy, które jakby, którymi się zainteresowałem e, przez gry komputerowe Miałem okazję jakby tę te, te wiedzę na, na ich temat poszerzać sobie właśnie, właśnie w szkole i też w drugą stronę. Jeśli czegoś się dowiedziałem, e, to wyobrażałem sobie, ale fajnie byłoby zagrać w grę komputerową osadzoną właśnie w takich realiach. Więc te dwie rzeczy nawzajem się niejako nie, napędzały. Był też taki moment, taki powiedzmy szczytowy moment, kiedy dzięki tym dwóm światom podejrzewałem i, i byłem przekonany, że chciałem studiować historię. Natomiast bardzo szybko jakby głos rozsądku jakby doszedł jakby do głosu i, i, i jakby uzmysłowił mi, że jakby uczenie się książki telefonicznej nie jest jakby czymś, co, co, w czym będę dobry. Nie, mam, nie, nie miałem nigdy dobrej pamięci, do dat, więc bardzo szybko zweryfikowałem.
0: No ale wiesz, można być zawsze An Apple, Baum albo Timowi Snyderem, prawda? To są też historycy, którzy oczywiście znają księgę telefoniczną dat, ale też szukają większej, większego sensu w tym wszystkim, prawda?
1: Tak, ja zdecydowanie byłem bardziej człowiekiem, który, e, dla którego, którego, bardziej bawił kontekst, bawiło to, dlaczego coś się wydarzyło, a nie kiedy to się wydarzyło. Ja bardzo właśnie dobrze zapamiętałem jeszcze z tego jednego roku politologii, kiedy mieliśmy zajęcia z, właśnie z historii, i pamiętam taką scenę, ona się wypaliła o mnie w, w, i chyba zawsze ją zapamiętam, gdyż profesor zapytał jednego ze studentów, proszę mi powiedzieć, czy pan wie, kiedy się pan urodził? No i student oczywiście z pełną świadomością, poda podał swoją datę, a on go pyta, ale skąd pan wie? No bo rodzice mi powiedzieli, no, ale mogli kłamać. No dobrze, ale jest akt urodzenia, no, ale ktoś się mógł pomylić. No i ta rozmowa tak trwała 2-3 minuty i ostatecznie konkluzja była prosta, że tak naprawdę widzi pan, dla Pana rodziców nie ma znaczenia, czy Pan się urodził 3 maja czy 4 maja. Dla nich ma znaczenie, że Pan się urodził. Przy każdych urodzinach, które Pan świętuje, dla nich ważne jest to, że Pan jest, a nie, że Pan zdmuchuje świeczki. I to jest jakby spojrzenie, które jakby, jakby mimo, może przyświecało, że ważniejsze jest to, dlaczego coś się wydarzyło, że coś się wydarzyło, i niż to kiedy, dokładnie. I być może też dlatego gdzieś zrezygnowałem z tych moich planów, bo moja wizja jakby uczenia się historii była mocno osadzona w, w doświadczeniach typowo szkolnych, gdzie się po prostu, prostu fałkowało daty, a w mniejszą uwagę się poświęcało temu, dlaczego, po co jakie były powiązane między wydarzeniami. Być może stąd była stąd ta decyzja, że jednak ten kierunek studiowania nie jest zbyt dobry. Pewnie dzisiaj bym spojrzał na to inaczej.
0: Czyli rozumiem, że uczniowie a szczególnie ci, którzy grają w grę We the Revolution, nie powinni dokładnie pamiętać daty, kiedy została przyjęta Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela, tylko powinni raczej rozumieć, po co została przyjęta, dlaczego i co się w ogóle wtedy w tej
1: Francji rewolucyjnej działa. Rozumiem, że o takie podejście chodzi, tak? Myślę, że zdecydowanie, zresztą jak ktoś zagra w We Revolution, to zobaczy, że tych dat jest tam jak kod płakał W zasadzie daty są gdzie niegdzie w niektórych sprawach jako ciekawostka, natomiast generalnie ja ich nie używam, dlatego że bardziej mnie interesowała uniwersalna historia, która się za tym kryje i szczególnie też dlatego, że miałem takie przeczucie, że w momencie, kiedy zacząłbym epatować datami, to po raz kolejny ludzie wpadliby w taką pułapkę przekonania, że to, co widzą na ekranie, to jest coś, co się wydarzyło kiedyś tam i to już nie ma prawa się powtórzyć. A ja po to właśnie robiłem tę historię, żeby pokazać, że nie, to się cały czas jakby powtarza, że ludzie się nie zmieniają, zmieniają się tylko ciuchy. I my tak naprawdę robimy, popełniamy dokładnie te same błędy, tylko w inny sposób. Wyobraźmy sobie, że pan
0: y, y, uczestniczy teraz... Y w takim etapie, powiedzmy, sprzed y, kilku lat, gdzie pan szuka sponsorów czy y, osób, które by sfinansowały y, wyprodukowanie gry i pan ma przedstawić założenia tej gry w 30 sekund. O czym jest gra We Revolution?
1: Myślę, że y, powiedziałbym, że gra the Revolution jest grą, w której gracz wciela się w rolę rewoluc sędziego rewolucji, w rewolucji francuskiej, sędziego Trybunału Rewolucyjnego, którego zadaniem jest sądzenie postawionych przed nim ludzi, winnych lub niewinnych i decydowanie o tym, kto zostanie uniewinniony, kto ocali życie, a kto straci je na gilotynie, a to wszystko w wyjątkowej oprawie wizualnej i wraz z wciągającą historią tego sędziego. I myślę, że to by, to by zamykało całe przedstawienie, jakby, jakby, jakby o czym jest gra. A to ten inwestor pyta, a dlaczego w takim razie rewolucja
0: francuska, a nie na przykład sądy stalinowskie w Polsce?
1: Myślę, że to, szczerze mówiąc, jeśli bym chciał opowiedzieć tę historię, którą chciałem opowiedzieć, tą historię, tę historię uniwersalną, to moglibyśmy użyć tych samych, obu, obu, tych, obu, tych, obu tych opowieści, obu tych settingów, bo tak naprawdę te same błędy, te same problemy pojawiały się w obu przypadkach. Czyli tak naprawdę nie ma znaczenia, którego settingu historycznego użyjemy. Jesteśmy w stanie opowiedzieć o tych samych problemach. Więc myślę, że w, te, w tym przypadku, jeśli, jeśli z jakichś powodów taki inwestor bardziej by chciał użyć tych czasów stalinowskich, nie byłoby to żadnym problemem.
0: Gra miała swoją premierę w 2019 roku, już ponad dwa lata temu. Natomiast jak rozumiem, proces powstawania tego typu gry trochę trwa i czy sytuacja w Polsce w jakiś sposób Pana inspirowała? Czy to były być może sceny sprzed Sądu Najwyższego z lipca 2017 roku, a może wcześniej walka o niezależność Trybunału Konstytucyjnego? Czy ta cała atmosfera dotycząca walki o praworządność miała jakiś wpływ na kształtowanie scenariusza
1: gry? na pewno miała wpływ, nie była rzeczą decydującą, Natomiast, bo w pierwszej kolejności chciałem się skupić na tym, co już powiedziałem wcześniej, na tym, że chciałem opowiedzieć o uniwersalną historię, która będzie zrozumiała nie tylko dla Polaka, ale również będzie zrozumiała na innych szerokościach geograficznych, dlatego że te problemy, które zostały tutaj wspomniane, one w innej konfiguracji, mogły się pojawić w różnych, szer różnych szerokościach geograficznych. Nie chciałem zrobić gry, która będzie przede wszystkim zaklasyfikowana jako reportaż z problemów, które problem, który występują u nas w naszym, w naszym, w naszym kraju. E Natomiast to też nie jest tak, że e jako artysta żyłem w jakiejś tam bańce zupełnie oderwanej. Ja powiem o jednej sytuacji, która zadecydowała, że element e rozpraw sądowych się rozbudował, jakby e, troszeczkę położyłem mocniej większy nacisk na, na, ten, na, ten, na ten fragment rozgrywki. Otóż e, podczas pierwszej takiej publicznej prezentacji na festiwalu Digital Dragons w Krakowie, kiedy pierwszy raz wyszliśmy z projektem, chcieliśmy zweryfikować, czy nasze spojrzenie na ten projekt ma sens, jak ludzie będą reagowali, ten event trwał dwa dni. E, I pierwszy, event, pierwszy dzień był e, raczej pod znakiem wizy na naszym stanowisku ludzi, którzy po prostu chcieli zagrać w grę. Natomiast niedziela e, obfitowała w dwa, dwie takie sytuacje, gdzie e, przybyły do naszego stanowisko dwie grupy studentów prawa z dwóch różnych e, uczelni krakowskich, bo ktoś powiedział, kto był w sobotę, że tam jest taka firma, która e, właśnie wystawia grę o takiej, a nie innej tematyce i ci ludzie przeszli do nas żeby z nami odbyć rozmowę, który, która wydawała im się, że nie jest możliwa na ich uczelni. A mianowicie, właśnie o tych problemach, o których wspomniałeś. I, i jakby no, ciężko może nazwać to rozmową, bo to raczej był taki moment, w którym ja słuchałem, co ludzi, którzy poszli na e, studiować prawo, bolało w ich wobec, no, w tej sytuacji, która, która, która miała miejsce, która niejako cały czas się ciągnie za nami. E ta, która, ta sytuacja jakby niszczyła ich taki idealny wizerunek, jak powinno funkcjonować prawo w, w praworządnym kraju. I oni byli e, jakby w niebo wzięci tym, że ktoś próbował podjąć taki, taką tematykę i wręcz wpychali nam pomysły i tematy, którymi powinniśmy się zająć. I jakby przy, z, ob, z obiema tymi grupami w zasadzie e, rozmawiałem indywidualnie chyba z godzinę czasu, e, co pokazało jakby jaka jest, jaka jest duża temperatura gdzieś pod spodem. Gdzie gdzie, gdzie gdzie w zasadzie te żale i ten strach, w co, to się może, co, co ta sytuacja może się zamienić, aż czeka, żeby wybuchnąć. I jakby ja wtedy zrozumiałem, że początkowo, jakby kiedy ten element mechaniki gry, a mianowicie rozpraw sądowych, był troszeczkę mniej rozbudowany, to teraz ja muszę jakby poświęcić mu troszeczkę więcej czasu, bo jest grupa odbiorców, która bardzo chciałaby... Ten, ten element spenetrować, troszeczkę bardziej chciałaby, może inaczej, nie chciałaby, żeby ona została potraktowane po macoszemu. Nie wiem, czy wiesz, że w tym czasie także powstała gra
0: planszowa, która była finansowana na zasadzie crowdfundingu, którą stworzyła fundacja Courtwatch pod tytułem Prawo I to była z kolei planszówka, która trochę przypominała no, przebieg typowego procesu, ale też z różnymi takimi ciekawymi elementami, na przykład były takie specjalne karty do gry, które polegały na tym, że jak się ją wlosowywało, to na przykład dostawało się jakiegoś superprawnika, prawda? I, I w ten sposób też byli portretowani wybitni adwokaci z naszej tutaj krajowej przeszłości. I, czyli też jakaś była pewna próba znalezienia właśnie odpowiedzi poprzez rozrywkę na problemy, które w Polsce się pojawiają i też na potrzebę edukacji obywatelskiej. Ale nie wiem, czy wiesz, że znalazłem takie określenie, które opisuje metodę edukacyjną, którą proponujesz poprzez grę With the Revolution. To jest metoda, która się nazywa Tangential Learning. I rozmawiałem ze specjalistami, oni mi powiedzieli jeszcze, że to jest metoda, która polega na tym, żeby nie tylko opisywać rzeczywistość, ale żeby zmuszać poprzez swoistą symulację do rozwiązywania różnych problemów. Jakbyś mógł powiedzieć, na czym to rozwiązywanie problemów w grze We The Revolution y, polega. Czego właśnie ten uczeń, ten, może nie uczeń, niekoniecznie uczeń, ten gracz może się nauczyć poprzez y, y, granie
1: właśnie w grę We The Revolution. Ja myślę, że tutaj podstawową e, rzeczą, którą należałoby wymienić, żeby zrozumieć e, tę prawdziwą wartość tego typu gier, jest ta różnica między filmem a grą. E, Użyję tego porównania, no bo jakby to film i gra mają na tyle, są na tyle blisko, że nie chciałbym tutaj robić jakiegoś wielkiego kanionu i porównywać książki z grą, bo to są zupełnie dwa różne światy. Natomiast zwróćmy uwagę, jak wygląda sytuacja w filmie, gdzie widz niejako jest bardzo mocno oddzielony tym ekranem, który widzi i niejako jest, można by powiedzieć, Kolejną, kolejnym członkiem drużyny Pierścienia, ale jest raczej tym członkiem, który dołączył do tej drużyny przy okazji e, i podróżuje z nią, bo mają jakby ten sam kierunek, natomiast e, jeśli chodzi już o momenty, w których musi walczyć, to raczej z nimi nie walczy. Wszystkie decyzje, które miały być podjęte, podjął już dawno scenarzysta, podjął reżyser, ewentualnie aktorzy, którzy w jakiś sposób zinterpretowali ten scenariusz e, e, i niejako e, w najlepszym przypadku my się wciągamy ten, w ten film, ale obserwujemy problemy, które są, które są prezentowane na ekranie w porównywalny sposób do tego, jaki obserwujemy je w życiu, czyli po prostu jako osoba trzecia. Natomiast gra komputerowa dodaje pewien element, który troszeczkę zmienia zasady, a mianowicie uczestnictwo. Ja bardzo lubię to powiedzenie, że nie oceniaj drugiego człowieka, póki nie przespacerujesz się chwilę w jego butach. I gra komputerowa pozwala na przespacerowanie się w czyichś butach. Jeśli obserwujemy jakąś, jakieś osoby, które, których nie do końca rozumiemy, które są po prostu inne niż my, to w tym przypadku mamy okazję zobaczyć, jak wygląda życie z punktu widzenia tej właśnie osoby. I zupełnie inaczej będziemy podchodzili do oceny tej osoby, do oceny jej decyzji w przyszłości, w momencie, kiedy wiedzim, widzimy... W jakiej konfiguracji tej osobie przychodzi podejmować decyzje? I z jakimi konsekwencjami tych decyzji musi się zmierzyć? Z jaką formą nie wiem, na przykład agresji musi się zmierzyć? Żyjąc w świecie pełnym ludzi, którzy nie rozumieją poglądów tej osoby, orientacji tej osoby, czy czegokolwiek, co sobie w tym momencie wprowadzimy do, 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 do równania. I to jest zauważalna różnica między tym, co prezentuje, co, co umożliwia film a tym, co daje gra komputerowa. Nawet najlepszy film, najlepiej nakręcony film mimo wszystko nie daje nam takiej interakcji, takiego poziomu interakcji, jaką daje nam gra komputerowa. I to troszeczkę zmienia zasady. Powiedzmy sobie, że w grze We the Revolution
0: gracz wciela się w postać sędziego, sędziego Trybunału Rewolucyjnego, który no, jest osobą, która z jednej strony ma rodzinę, ojca, syna, żonę, czyli można powiedzieć, prowadzi normalne życie rodzinne. Z drugiej strony ma swoje różne uzależnienia i hobby, trochę hazard, który gdzieś tam go pochłania. Natomiast jego zadanie to jest wydawać orzeczenia. I właśnie gracz ma te orzeczenia wydawać, kierując się różnymi przesłankami, dowodami, przesłuchiwaniem świadków, gromadzeniem różnych, analizą różnych dowodów. Natomiast to, co jest, myślę, że szczególnie istotne w tej grze, to to, że działalność tego sędziego jest cały czas obserwowana, że w zależności od tego jaki wyda wyrok, to albo społecze społeczeństwo rewolucyjnego kocha, szanuje, albo wręcz przeciwnie, albo pojawiają się różnego rodzaju frakcje, który, na które on musi zwracać uwagę, żeby nie tylko wydawać wyroki, ale też można powiedzieć przetrwać w tym, w tym świecie. Tak bym streścił, można powiedzieć, to, taką rolę i te zmienne, które się pojawiają. Czy coś, był, czy coś byś jeszcze takiego szczególnego do tego opisu dodał?
1: Myślę, że to jest klucz, bo e, może przytoczę taką anegdotkę, która ona jest bardziej zabawna. E, kiedyś z, podczas jakiejś rozmowy z moim znajomym on powiedział, że kiedyś śniła mu się taka sytuacja, że pracuje w szkole. Jego zadaniem jest nie uczenie ludzi, ale branie tych wszystkich kartkówek, testów i po tym, kiedy nauczyciel je już sprawdzi, on miał wydawać tylko, nazwijmy to, wyrok w postaci oceny. Jemu wydawało się to świetną fuchą, bo jego jedyną rolą jest po prostu przyjemne ocenianie drugiej osoby tego, jak ta osoba, powiedzmy, się męczy w, w, przy próbach zmierzenia się jakby z takim testem. I wtedy, kiedy on o tym mówił, e, e, wtedy mnie to bawiło, natomiast później jakby już w dorosłym życiu zrozumiałem to, czego jakby też większość osób nie zrozumie, póki nie, nie stanie w tej sytuacji, że wydawanie decyzji samo w sobie może się wydawać bardzo przyjemną czynnością, ale ono się wydaje przyjemną czynnością w momencie, kiedy nie musimy ponosić konsekwencji. I konsekwencje tak naprawdę e, są tym czynnikiem, które wszystkim osobom, które muszą się zmierzyć z wydawaniem decyzji jakichkolwiek, one jakby tak naprawdę budują ciężar. Nie sama sam fakt decyzji, tylko właśnie te konsekwencje, z którymi się trzeba zmierzyć. I to konsekwencjami w dwie strony. Z jednej strony z konsekwencjami, które są wymierzone w nas. Tak jak w przypadku We The Revolution, kiedy musimy y, zmierzyć się z tym, co sądzi o nas każda z frakcji ale również z tymi konsekwencjami, w jaki sposób naszą decyzją wpłyniemy na życie tych osób, w których, jakby, których los mamy w rękach. I jakby w tym momencie ciężar m, tych decyzji pokazuje, e, e, jak naprawdę wygląda życie tych osób, które te decyzje muszą podjąć. Że to nie jest sielanka, gdzie oni po prostu codziennie rano budzą się i myślą sobie, a kogo dzisiaj ocenię, tylko raczej czyje ży ży życie dzisiaj będę, będę miał w swoich rękach i czyje życie dzisiaj zmienię. To są zupełnie dwa różne światy e, i grając właśnie w, w Widder the Revolution mamy taką okazję troszeczkę sobie przewartościować nasze spojrzenie na życie tych osób, które, 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 które podejmują takie trudne decyzje. Nie wiem, czy wiesz, że w ostatnim numerze magazynu Pismo
0: Ukazał się wywiad z profesorem Mirosławem Wyrzykowskim, sędzią Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, który właśnie dokładnie o tym mówi. Przeczytam Ci fragment tego wywiadu. Pan profesor jest pytany o to, czy pamięta swój pierwszy dzień w Trybunale Konstytucyjnym i odpowiada w ten sposób. Pamiętam poczucie ogromnego ciężaru odpowiedzialności, który z upływem czasu i nabieraniem doświadczenia tylko narastał. Każdy wyrok to ogromna odpowiedzialność, bo od orzeczenia Trybunału nie ma odwołania, a błąd może mieć naprawdę fatalne konsekwencje dla ludzi i dla systemu prawa. Żeby ustrzec się przed popełnieniem błędu, w pewnym momencie sformułowałem 10 przykazań pracy nad problemem konstytucyjnym przedstawionym Trybunałowi do rozstrzygnięcia. Dziesiąte przykazanie brzmiało. Jeżeli nie jesteś pewny, że dojrzałeś wszystkie możliwe konsekwencje wyroku, także te negatywne, to znaczy, że sprawy jeszcze nie zdołałeś przygotować. No Trochę można powiedzieć tak, jakby Pan Profesor <grym> pograł sobie w grę We the Revolution i właśnie wiedział, że jego decyzja może mieć takie, a nie inne konsekwencje. Ale w tym kontekście chciałem się Ciebie spytać, bo to, co się pojawia w trakcie gry, czym, jak rozumiem, gracze są trochę zaskakiwani, to to, że im się zmniejsza zakres kar. To znaczy wcześniej mogli orzekać i rozstrzygać yy, yy, sprawy według można powiedzieć, normalnych norm sprawiedliwości, a w którymś momencie jest zachowanie na zasadzie kciuka Cezara. Albo idziesz na szafot, albo cię uniewinnia. I wiemy, że to nawiązuje do rzeczywistości historycznej, ale czy właśnie chodziło tylko i wyłącznie o to, czy chodziło też o pokazanie tej głębokiej odpowiedzialności, która
1: się wiąże z orzekaniem? Jedną i drugą, Jedna i druga rzecz, yy była ważna, natomiast tak e, mówiąc szczerze, był jeszcze trzeci element, który być może, on był ważny po prostu personalnie dla mnie, dlatego że e, ta rzeczywistość rewolucyjna, w której e, tak naprawdę się miało 50% szans na przeżycie, czyli albo się było całkowicie uniewinnionym, albo jeśli już pojawiła się jakaś rysa na naszym wizerunku, no to w zasadzie była tylko jedna droga, to jest element, który jakby niejako ja dostrzegłem w naszej obecnej rzeczywistości. Nie wprost, bo dzisiaj jakby w sądzie nie skazuje się nikogo na gilotynę, natomiast dla mnie osobiście ja dostrzegłem taki przejaw takiego podejścia w dostępnych powszechnie social mediach, gdzie nagle rola, rolę, rolę, Dosłownie takiego trybunału rewolucyjnego przejmowała przejmował właśnie Facebook czy inne social media, gdzie e, często rzucano z obu stron tak naprawdę barykady, oskarżenia, na bazie których, które wystarczały do tego, żeby wydawać wyroki. E, I mam wraże miałem wrażenie, że e, biorąc pod uwagę wagę social mediów w dzisiejszym życiu. Że tak naprawdę dla większości ludzi te wyroki i te oskarżenia, które były wydawane w tym miejscu były wystarczające. Nikt nie już nie potrzebował potwierdzenia od ludzi, którzy wydawaniem wyroku wyroków zajmują się jakby niejako i ocenianiem dowodów zajmują się zawodowo. Wystarczyło, wystarczył tylko suchy tekst, pełen półprawd, albo pozbawionych jakichkolwiek prawd, żeby wydać na kimś wyrok i żeby kogoś używając popularnego dzisiaj określenia skancelować I, i, i wydawało mi się to i do dzisiaj jest to jakby wydaje mi się to tak absurdalnym podejściem że chciałem to po prostu przelać na grę i pokazać ludziom jakie są konsekwencje takiego podejścia że dzisiaj skazujemy kogoś na społeczną gilotynę po to żeby za chwilę może się okazać, że chcemy pójść o krok dalej i nawet nie chcę, nie chcę sobie wyobrażać, co będzie krok dalej. Ale już sam fakt, że dopuściliśmy do tego, że wydajemy wyroki e, na bazie czyjegoś 40 wpisu, już przypominało mi tę sytuację, w której ktoś, kto został oskarżony o poglądy antyrewolucyjne, że nie zgadzał się z jakąś ogólnie przyjętą obecnie Filozofią, już mógł zostać skazany na śmierć. I jakby myślę, że to był taki trzeci element, który, który się złożył na to, że w pewnym momencie, że zachęcaliśmy gracza, żeby wszedł w ten świat razem z taką świadomością, jaką znasz w rzeczywistości, czyli że można kogoś uniewinnić, można kogoś skazać na więzienie, ale później odbieramy mu coś, co jest dla niego najbardziej znane, czyli ta kara więzienia, i musi zdecydować zero-jedynkowo. I musi poczuć, jak to jest, być w tym miejscu i musi też zobaczyć, jak czasem, czasem jak 99% sytuacji nie pasuje do tego, do, te, do, tego, do tego wyboru, gdzie musimy kogoś albo w 100% uniewinnić, albo skazać kogoś na śmierć, co niekoniecznie musi być nawet współmierne z rangą e, czyjegoś przewinienia. Ja pamiętam zawsze taką sytuację, o której czytałem, która się no, wyryła u mnie w pamięci, kiedy e, właśnie w czasie rewolucji francuskiej Oskarżanie kogoś o poglądy antyrewolucyjne stało się już tak popularne, że czytałem o sytuacji, w której jeden z mężczyzn oskarżył swojego sąsiada o poglądy antyrewolucyjne, zdając sobie sprawę, że likwidując jego otworzy sobie drogę do tego, żeby posiąść jego żonę. Czyli nawet w takich sytuacjach ktoś był w stanie zaryzykować zniszczenie jakby czyjegoś życia, a w tamtym przypadku nawet zaryzykować fakt, że za niewinność ktoś zostanie skazany na śmierć, po to, żeby osiągnąć jakiś swój efekt, który myślę, że dałoby się osiągnąć po prostu bycie przyzwoitym człowiekiem. Powiedzmy jeszcze
0: do końca, w jaki sposób jest wykonywana kara śmierci w grze Wii the Revolution? Czy mógłbyś o tym powiedzieć? Bo mam wrażenie, że to też ma znaczenie z punktu widzenia dokonywanych wyborów przez graczy.
1: Tak, to ma znaczenie i okazało się, że ma nawet moc większą niż chyba się spodziewają, że będzie miało. Otóż wyrok śmierci w grze the Revolution wykonujemy osobiście, to jest sytuacja, w której my sami musimy pociągnąć za sznur e, i doprowadzić do tego, że, że, te, że to ostrze spadnie e, 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 na szyję osoby, którą, którą właśnie skazaliśmy. Wydanie wyroku, przybicie pieczęci to jest jedno. Natomiast my musimy fizycznie zdawać sobie z tego sprawę, co się za chwilę wydarzy. Że to nie jest tak, że jakiś cyfr, że zupełnie, że w momencie, kiedy wydajemy wyrok, to zapominamy o tym, co, co zrobiliśmy. Nie. Musimy brać odpowiedzialność za wyrok, który wydaliśmy i ten wyrok jest do końca nasz. On, się nie, on, nie, on przestaje być nasz. Nie, nie, nie przestaje być nasz w momencie, kiedy, kiedy przybiliśmy pieczęć i zamykamy dzień i idziemy pić do baru. Nie. On jest cały czas z nami i musimy brać na siebie, na siebie odpowiedzialność. Nie możemy zrzucać na kogoś odpowiedzialności za wykonanie tego wyroku e, i zapomnieć o nim w momencie, kiedy, kiedy osoba jest wyprowadzana z sali sądowej. To miało o tyle silny wydźwięk, że właśnie przy, w tym, na tym evencie, o którym wspomniałem, na Digital Dragons, my zauważyliśmy, że byli ludzie, którzy chętnie wydawali wyroki, ale oni prosili nas, żebyśmy e, kliknęli na tę linę. Oni nie byli w stanie pogodzić się z tą myślą, że mieliby kogoś uśmiercić. Oni, w, wydawało im się, że jest to wyrok sprawiedliwy, ale w momencie, kiedy już musieli nacisnąć przycisk y, niejako już zamykający temat ostatecznie, to tutaj się pojawiały wątpliwości. Tutaj się pojawiły te wątpliwości, czy ja faktycznie podjąłem dobrą decyzję. A nawet jeśli wydaje mi się, że podjąłem dobrą decyzję, to ja nie jestem do końca pewien, czy chciałbym w, w imię tej decyzji zabić drugą osobę. Więc to był kolejny etap, kiedy ta osoba rozumiała wagę tego, co robiła, to jest jedna sprawa, a z drugiej strony rozumiała jak, do, do jakiego poziomu absurdu ludzie potrafili doprowadzić system sprawiedliwości, gdzie czasami za kradzież chleba ktoś musiał pociągać zalinę i skazywać drugą osobę na śmierć. To było taka niejako z jednej strony chęć, z mojej, z mojej strony chęć wyrzucenia człowieka w sytuacji, kiedy czuje ten ciężar ale z drugiej strony niejako postawienie mu tego żółtego światła ostrzegawczego, zobacz do czego to może doprowadzić i kiedy czujesz, że w twojej rzeczywistości sprawy idą w tę stronę, to nie pozwól, żeby to zabrnęło aż tak daleko. Bo już wiesz, co czujesz, kiedy musiałbyś podejmować takie decyzje i takie same decyzje będą po musiały podejmować na przykład twoje dzieci, jeśli pozwolisz, żeby ta rzeczywistość doszła do, tego, do takiego etapu absurdu.
0: Wiesz, jak, jak... Przeczytałem o tym właśnie, że w grze w ten sposób wykonuje się karę śmierci I, o tych, i pomyślałem o tych emocjach, które mogą towarzyszyć graczu. To mi się przypomniała jedna scena z cywilizacji, czyli z tej gry Sida Mayera. Nie wiem, czy pamiętasz, że jak już w tej grze, że jak już rozwinęliśmy cywilizację, to pojawiała się opcja nuklearna, że można było spuścić bombę atomową na inne państwo ja pamiętam, że jak byłem tym nastolatkiem i grałem w cywilizacji, rozwijałem, prawda, już miałem te wszystkie lotniskowce, myśliwce, różne inne maszyny wojenne, to jednak gdzieś się pojawiało takie wahanie, czy faktycznie chcę użyć opcji nuklearnej. Czy to jest troszkę być może nawiązywanie do, do tego typu scenariuszy, których właśnie się w tych grach strategicznych pojawiały, że że mamy pewne możliwości, które nam daje świat wirtualny, ale może nie zawsze powinniśmy z nich korzystać.
1: W pewien sposób tak, no bo one wszystkie sprowadzają, ta sytuacja w i ta sytuacja w cywilizacji, o której wspominasz, one się sprowadzają do, do, do tego, że dla wielu ludzi takie ponętna jest taka, taka pogoń za władzą i ponętna jest taka wizja tego posiadania tej władzy, ale kiedy już do tego momentu dojdziemy, kiedy już po pierwsze poznaliśmy tę drogę i wiemy, jaką cenę trzeba było za te władze zapłacić, kiedy zdajemy sobie sprawę z realnych konsekwencji naszych decyzji, kiedy te władze mamy, to już przestaje to być takie atrakcyjne. To już nie jest tak, tak piękne, jak to nie jest Sunshine and Rainbows, tak nam się wydawało na początku. Eee, a inna sprawa, że w przypadku Revolution, my mieliśmy w the Revolution, mamy wider Revolution około 70 spraw. I to są sprawy, których jakby horyzont jest naprawdę bardzo, bardzo szeroki. I nawet jeśli ktoś w tych, nie wiem, 65 przypadkach nie dostrzeże czegoś, co sam, czego sam doświadczył w swoim życiu, to znajdzie się zawsze jakaś sprawa, w której będzie jakiś element który zna, czyli na przykład jakaś postać oskarżonego będzie przypominała mu osobę z, e, z prawdziwego życia, czy jakiś problem będzie, problemem, który jego sam pali w tym, w tym realnym życiu. I nawet jeśli w tych 65 sprawach decyzję podejmie zupełnie bezwiednie, nawet jeśli by się to zdarzyło, to przy tych pięciu się zatrzyma i przy tych pięciu poczuje, że skazując tę kobietę za kradzież chleba to tak jakby skazał kogoś, kogo zna w rzeczywistości, kogoś, kogo doświadczyła ta bieda i był w tym przypadku, był w tym przypadku przed taką decyzją, czy ukraść coś, czy jednak czegoś nie ukraść. I jakby w tym momencie on czuje ten rozmiar władzy i czuje tak właśnie konsekwencje, o których rozmawialiśmy. No tak, ale konsekwencje i odpowiedzialność to jest jedna rzecz. I tego
0: faktycznie grając w grę można się nauczyć, czy być może doświadczyć, gdzieś przemówić do własnych emocji, ale czy można się z tej gry także nauczyć, na czym polega rola rzeczywiście niezależnego sędziego? No bo jednak ten sędzia jest zaplątany w cały szereg różnych e, sytuacji. On w pewnym sensie walczy nie tylko o to, żeby wymierzać sprawiedliwość, ale żeby przetrwać. tak, Ponieważ jak rozumiem, jak nie będzie postępował zgodnie z duchem rewolucji, jak nie będzie wyczulony na różne sytuacje, różne napięcia, no to dotknie go to słynne powiedzenie, że rewolucja pożera własne dzieci, tak? czyli sam może stać się tym elementem kontrrewolucyjnym, bądź też niewystarczająco rewolucyjnym i może nie przetrwać. To czy z tej gry nauczymy się kim jest niezależny sędzia, czy tak może nie do końca, bo jednak sytuacja rewolucyjna powoduje, że wy wymierzanie wymiaru sprawiedliwości
1: jest po prostu wypaczone. Myślę, że spotka się z obiema sytuacjami, dlatego że my w We Revolution zaczynamy od takiego poziomu, gdzie ten poziom stresu dla gracza jest dosyć nieduży. Kiedy gracz ma wszystkie trzy opcje, czyli skazanie na gilotynę, uniewinnienie, a również więzienie, i kiedy te nastroje antyrewolucyjne jeszcze nie są tak, tak, tak rozkręcone, kiedy jeszcze król jest na swoim stanowisku, kiedy jeszcze wszyscy wiedzą, że może to pójdzie w stronę w miarę, w miarę bez krwawych zmian. Natomiast pojawia się któryś moment, kiedy pojawia się taki przerywnik fabularny, w którym sędzia wraz ze swoim mentorem stoją przed właśnie budowaną gilotyną, i, i, i to już jest w momencie, kiedy król postanawia zbiec z dworu, bo jak słusznie podejrzewa, za chwilę będzie celem. I właśnie ten mentor niejako sygnalizuje jednym zdaniem, że to jest punkt zwrotny, że do tego, od, tego, od tego momentu będziemy mieli western, a do tego momentu mieliśmy w miarę coś, co nazwalibyśmy sprawiedliwością i on rzuca takie określenie, że, że zdrajca musi się znaleźć, nawet jeśli żadnego nie ma. I to jest ten punkt zwrotny, w którym my już wiemy ok, to już wiemy, że zasady gry się troszeczkę zmieniają, że nawet jeśli do tej pory mieliśmy przyjemność i satysfakcję z wymierzania sprawiedliwości, bo otoczenie nie atakowało nas skrajnie za każdą podjętą decyzję i w miarę akceptowało to, co robiliśmy, to teraz nasza sala sądowa zamieni się w coś, co no, uznalibyśmy za arenę. Czyli ze wszystkich stron mamy publiczność, z jednej strony jest nasza obawa przysięgłych niejako, która ocenia naszą, naszą, naszą pracę, z tyłu jest publiczność, która z każdą kolejną rozprawą reaguje coraz bardziej agresywnie, a jeśli nie reaguje agresywnie, to w dużej części spraw przedstawia swój punkt widzenia e, i, i, i niejako ten... ten to sprawo, sprawiedliwe sądzenie zamienia się właśnie w to, co powiedziałeś, walkę o przeżycie. Czyli my mamy okazję porównać dwie sytuacje. Co się dzieje, kiedy możemy spokojnie oceniać dowody i wydawać coś, co według nas byłoby sprawiedliwym wyrokiem, a jaka jest nasze poczucie e, akceptacji, kiedy, kiedy to inni narzucają nam troszeczkę wyroki. Bo prawda jest taka, że nawet jeśli gracz będzie starał się wydawać wyroki, które on uznaje za sprawiedliwe i które być może nawet my jako twórcy uznalibyśmy za sprawiedliwe, to nigdy nie zadowoli wszystkich grup. I prędzej czy później, nawet jeśli jakimś cudem uda udaje mu się zadowolić i frakcję rewolucjonistów, i lud, to w którymś momencie gry pojawia się trzecia frakcja która do tej pory się ukrywała, czyli frakcja arystokracji, która, jak się okazuje, nie została całkowicie wybita, która zorganizowała się w podziemiu i teraz nie dość, że musimy zadowolić dwie poprzednie y, frakcje, to jeszcze musimy zadowolić frakcję, która ma zupełnie odrębne podejście do pewnych spraw niż te dwie poprzednie. I w tym momencie nagle z, y, znajdujemy się w świecie, w którym wydawanie sprawiedliwych wyroków jest po prostu niemożliwe. I to jest tylko i wyłącznie walka o przetrwanie, i co nie ma nic wspólnego z, ze Sprawiedliwością i później po kilku takich wyrokach zauważamy, że my już nie widzimy ludzi po drugiej stronie. My widzimy tylko i wyłącznie paski e, zadowolenia konkretnych frakcji. I także wydajemy wyroki na podstawie krótkich
0: notatek. Tak, czyli już nawet nie mamy opcji gromadzenia dowodów, przesłuchiwania świadków, tylko dostajemy notatkę i musimy podjąć decyzję i jaką byśmy nie podjęli, to każda będzie zła i będzie miała bardzo konkretne skutki zarówno dla samej osoby, która została skazana, jak również dla nas też może mieć skutki w postaci właśnie zagrożenia dla naszego bezpieczeństwa. Natomiast... Jak tak Ciebie słucham, to mam wrażenie, że to, co, to wszystko, co mówisz yy, i to, co jest w tej grze, to jest doskonały materiał edukacyjny do szkół. Nie tylko do szkół, także na Wydział Prawa, także być może do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, może yy, nawet yy, na jakieś yy, warsztaty yy, przeprowadzane z yy, zainteresowanymi obywatelami. Ale jednocześnie mam takie wrażenie, że jak się mówi w Polsce o grach komputerowych, Niezależnie od takich zaszczytnych wyróżnień jak paszporty polityki, to większość osób myśli, a gry komputerowe, czyli zaraz jakiś League of Legends, jakiś Fortnite, jakaś taka niewybredna rozrywka. Zdaję sobie sprawę oczywiście, że to jest e-sport i że można różne umiejętności strategiczne w tym wyćwiczyć, no ale generalnie gry komputerowe się kojarzą przede wszystkim z rozrywką. W jaki sposób można byłoby przekonać twoim zdaniem czynniki y, decyzyjne, władze, y, osoby opiniotwórcze, że może warto modyfikować nasz system edukacji w kierunku wprowadzania właśnie takich element, y, elementów y, z gier komputerowych, tak aby właśnie uczniowie, studenci y, mogli doświadczyć tych y, emocji i tego poczucia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, a nauczyciele czy to, Historii czy wiedzy o społeczeństwa potrafiliby dostrzec potencjał wynikający z takich gier?
1: To jest bardzo trudne pytanie, szczerze mówiąc, bałem się, się tego pytania, bo jest bardzo długa droga przed nami. Bardzo, bardzo długa droga przed nami.
0: To spróbujmy wytyczyć przynajmniej te pierwsze trzy kroki. Pierwsze trzy krótkie kroki, co należałoby zrobić.
1: Ja myślę, że my powinniśmy zdać sobie sprawę teraz z faktu, jak w ogóle wygląda w tym momencie rynek studiów, nawet nie gier, ale studiów w Polsce produkujących gry komputerowe. Bo dzisiaj jasne, po takich właśnie grach jak We Revolution czy This War of Mine, czy My Memory of Us, też jest taka gra o bardzo fajnej tematyce e, i mniej komercyjnej, jest to mniej komercyjny projekt. Coraz więcej pojawia się sumarycznie takich osób, które chcą tego typu gry tworzyć. Natomiast procentowo e, do całego rynku, który mamy w Polsce, tych, tych tych studiów, czy tych projektów jest coraz mniej. Dlatego, że dzisiaj jeśli powstaje jakieś nowe studio, to ono sięga po pieniądze prywatnych inwestorów. A oni nie chcą pieniędzy tracić, więc nie chcą ryzykować pakowania funduszy w takie ryzykowne projekty. Efektem tego jest to, że powstaje bardzo dużo komercyjnych, czysto komercyjnych projektów, a te projekty, powiedzmy, nazwijmy to bardziej zaangażowane, one giną. Więc tutaj e, odruchowo wszystkie tego typu projekty, które są, powiedzmy, no, nazwijmy to bardziej zaangażowane, raczej jawią się jako jakaś fanaberia jakiegoś bogacza, niż coś, co mogło być, być e, z takim stałym elementem krajobrazu. No ale
0: jeżeli pozwolisz, no, bo jeżeli byśmy spojrzeli na tak, zarówno Twoją grę i działalność Twojej firmy Polyslash, jak również na karierę e, gry This War of Mine, e, to jest ta gra, w której bohater wciela się w ofiarę wojny i musi przeżyć, w trakcie wojny i to, co, i to, jak się rozwija Eleven Beat Studios, no
1: to to są przykłady, że da radę na tym jednak zarobić, prawda? Tak, ale jest to bardzo ciężkie. To jest okupione wysoką ceną stresu i to nie tylko ze strony twórców, ale też ze strony inwestorów. I na przykład porównajmy to z sytuacją, którą mamy w filmie. To jest coś, czego brakuje i to myślę, według mnie przynajmniej, to powinien być pierwszy krok, który powinniśmy wykonać. Przykładowo, przykładowo w branży filmowej mamy instytucję e, PISFU, Czyli Polski Instytut Sztuki Filmowej? Dokładnie, który niejako te bardziej zaangażowane projekty artystyczne wspiera, już na tym etapie, który on musi z, e, organizować swoje fundusze. Pojawienie się pis sprawiło, że tych projektów w Polsce zaczęło powstawać więcej i nagle jeśli ktoś kojarzy film Race, w którym była znana scena, w którym ludzie narzekali, że, że polski aktor to jak zagra, to nic, nie widać żadnych emocji, ale jak amerykański zagra, to już widać po nim te emocje, to niejako można powiedzieć, że, że podobną sytuację mieliśmy w naszej, w naszej współczesności, I, ale kiedy e, tych projektów typowo polskich zaczęło się pojawiać więcej. Kiedy te pieniądze z PiSu zaczęły płynąć, to i widzowie zaczęli się przekonywać do tego, że zaangażowane filmy rodem z Polski można byłoby oglądać. Można na to iść do kina i można wybrać taki film zamiast filmu amerykańskiego, przykładowo. I w tym momencie te, te, te projekty przestały być fanaberią, ale zaczęły być stałym elementem krajobrazu. I jakby tego brakuje, że jest bardzo duża dysproporcja można nawet wygrać festiwal w Gdyni. Tutaj mam na myśli film Mariusza Wilczyńskiego
0: Zabito i wyjeźdź z tego miasta. No absolutnie ambitna produkcja, rysowana przez 12 lat. I nie dość, że są ludzie w kinach, to jeszcze do tego wszystkie możliwe nagrody
1: krajowe i międzynarodowe można wygrać. Dokładnie i myślę, że wtedy nikogo nie trzeba przekonywać do tego, że takie dzieło warto pokazać swoim uczniom w szkole z jakichś powodów. Nie trzeba nikogo przekonywać, bo ludzie się do tego sami, sami przyzwyczajają, że to są rzeczy, które są elementem naszego krajobrazu, że warto od czasu do czasu po niej sięgnąć i nie, nie musimy robić teraz, jak to mówią, szpagatu z gwiazdą, żeby kogoś przekonać. W przypadku, kiedy jest to element fana berry, podchodzimy do tego dosyć nieufnie i raczej pomijamy to jako element, na który warto zwracać uwagę, bo tak jak powiedziałeś, gry komputerowe jawią nam się jako miejsce, które jest pełne raczej rozrywki, czasami tandetnej, czasami infantylnej i, 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 i nawet takie projekty bardziej zaangażowane są wrzucane gdzieś mimo wszystko do tego jednego wora, bo przecież większość gier jest infantylna. I mimo wszystko wtedy się jakby zaczyna te, te, te bardziej zaangażowane gry pomijać, więc myślę, że to powinien być pierwszy krok, że my nie powinniśmy musieć przekonywać. No bo wiesz, nawet jeżeli by zaczęły powstawać te projekty,
0: i nawet jeżeli by się znaleźli inwestorzy, którzy by zauważyli, że warto w to inwestować, nawet jakby się pojawił jakiś fundusz państwowy, który być może by na jakimś wstępnym etapie wspierał przygotowywanie takich istotnych produkcji, bo przecież można różne tematy podjąć. Z historii tematy, nie wiem, na przykład, misję Pileckiego spokojnie można byłoby pewnie zrobić za pomocą gry komputerowej, by ktoś o tym, jakby ktoś napisał dobry scenariusz. No ale co zrobić później? Jak spowodować, żeby jednak ten nauczyciel zamiast sięgać po podręcznik i powiedzieć, to dzieci przeczytajcie od tej strony do tej i później powiedzcie mi, jakie to było, kiedy tam była bitwa pod Chocimiem, prawda? Żeby on powiedział, "OK, dzieci, to dzisiaj zrobimy coś innego, przez 45 minut, przez półtora godziny rozegramy sobie dwie scenki z gry We The Revolution. Jak do tego etapu dojść?
1: Ach, nie jestem do końca pewien, czy to jest możliwe, że my możemy kogokolwiek zmusić do takiego czegoś, żeby czy nawet mocno zachęcać, bo jednak e, musimy mieć świadomość tego, że e, jednak ten przekrój wiekowy wśród osób, które zajmują się edukacją jest dosyć spory. Jeśli ktoś przez całe życie uczył się e, tego, że książka dostarczy ci pełnej wiedzy, ciężko będzie te osobę przekonać do medium, którego po prostu nie zna. I trudno będzie przekonać go do medium, które, przy którym wie, że ten, którego, który jest uczony, wie o nim więcej niż ten, który uczy. To jest bariera, którą strasznie ciężko pokonać. Ja pamiętam przecież z czasów, z czasów swojej edukacji, gdzie ciężko było przekonać naszych nauczycieli do tego, żeby stosowali film w edukacji. Ci młodsi jasne przełamywali te barierę, bo rozumieli jakby potrzebę, natomiast ci nauczyciele starszej daty nie mieli takiej potrzeby i jakby nie przypominam sobie nawet chwili wątpliwości co do tego, czy, czy, czy warto byłoby przełamać te barierę. Dlatego właśnie powiedziałem, że to będzie bardzo trudne pytanie, E, 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 dlatego, że uważam, że, że, że w takiej sytuacji trzeba po prostu stwarzać jak największą ilość możliwości, żeby ktoś sam się do tego przekonał. Nie możemy do, do tego zmusić. E, musimy stwarzać dużą ilość możliwości, żeby ci, e, którzy są uczeni, wywierali presję, żeby im dostarczać jak największą ilość tego typu produkcji, żeby oni sami zaczęli tego oczekiwać. No i wtedy też ten nazwijmy to ostatni element łańcucha, sam się do tego będzie przekonywał. Mam wrażenie, że próba odgórnego narzucenia komuś takich założeń, że on musi używać tego typu środków do uczenia, no skończy się tym, że tak, ktoś raz spróbuje, żeby odhaczyć w formularzu, że zrobił, ale później i tak wróci do swoich sprawdzonych metod. Jakby być może jest to bardzo pesymistyczne spojrzenie, ale tak to widzę jakby ze swoich własnych doświadczeń.
0: Znaczy ja bardziej szczerze mówiąc liczę na jakieś kółka zainteresowań, gdzie właśnie mamy tego nauczyciela historii, który właśnie z uczniami w ramach Jednego Popołudnia spędza kilka chwil na takiej grze tłumaczy, albo nawet może można by sobie wyobrazić jakieś, nie wiem, lokalne spotkania, gdzie zamiast organizować kolejne spotkanie przykładowo z sędzią, który jest y, zaangażowany w działalność justicji, właśnie na przykład wspólnie z nim się przez chwilę gra w taką grę, a później się na przykład dyskutuje na temat różnych wyborów, na, na przykład na temat tej odpowiedzialności. Myślę, że można by spokojnie wyobrazić sobie różne formy takiego obywatelskiego zaangażowania, no, ale żeby faktycznie masz rację, że żeby to zrobić, to trzeba najpierw wiedzieć i doceniać to medium. I tutaj jeszcze raz podkreślę, szacunek dla polityki, że wręcza te wyróżnienia w kategorii kultura cyfrowa, bo faktycznie to jest dostrzeżenie, że to, to kształtowanie tego przekazu i naszej świadomości no, odbywa się obecnie na wielu poziomach i nie tylko na tych tradycyjnych, że kultura cyfrowa to nie jest tylko Wiedźmin, cyberpunk czy nawet Tomasz Bagiński prawda, z jego animacjami, tylko to jest po prostu także kwestia pewnego scenariusza i pokazywania, że możemy uczestniczyć w czymś bardzo ciekawym, a do tego, no, tak jak w przypadku twojej gry, to jest także zrealizowane pod względem artystycznym no, przepięknie. tak, Ta, To takie wyraźne nawiązywanie do, do określonych stylów artystycznych. Na sam koniec mam takie pytanie do ciebie. Wyobraź sobie, że masz właśnie fanaberię i być może znalazł się na to inwestor, który mówi, panie Dawidzie, dobrze panu idzie, to We the Revolution to naprawdę było świetne, spędziłem nad tym cały tydzień, rozwiązałem te wszystkie sprawy. E, mój sędzia nawet nie stał się już ostatecznie tym alkoholikiem i hazardzistą, tylko nawet jakoś w tym trudnym świecie przetrwał i nawet e, żona okazywała mu wsparcie do samego końca. Natomiast, wie pan, podobała mi się pana gra, ale może pan by coś zrobił takiego współczesnego, może coś odnoszącego się do aktualnej e, rzeczywistości. Oczywiście no, nie powinien pan robić jeden do jednego, bo pan jest artystą, ale jednak, wie pan, może tak troszeczkę bardziej koszula bliższa ciału, może pan coś takiego by zrobił. O czym by była taka gra, gdyby e, ktoś e, pana o to poprosił, albo być może ma pan jakiś e, pomysł na to, czego
1: mogłaby dotyczyć taka gra o współczesnej Polsce? Wydaje mi się, że tutaj poszedłbym w stronę biegunowego podziału społeczeństwa. Myślę, że to jest coś, co, co niejako ma swoją reprezentację w Widder Revolution, ale było to potraktowane troszeczkę jakby z boku, raczej zasygnalizowane, ale jest to myślę, że problem, który mnie prywatnie gdzieś tam porusza, to jak e, zaczynamy się polaryzować i to jak, e, ja może przytoczę jedną historię, która w jakiś sposób wpłynęła na to, e, Moje przekonanie, że powinienem tworzyć We the Revolution i myślę, że ten temat pociągnąłbym współcześnie. Jakiś czas temu, kiedy mieliśmy kryzys imigracyjny, to był taki temat dosyć nośny, w Krakowie odbyły się dwie jakby niejako jednocześnie manifestacje dwóch różnych stron, skrajnie, dwóch skrajnie różnych poglądach. I jakby sam fakt, że te dwie strony wyrażały swoje poglądy, że no żyjemy w kraju demokratycznym, nie jest to złe. Natomiast dla osoby, która gdzieś tam przechadzała się między nimi, e, brutalne było to, e, że niestety z jednej ze stron, w którymś momencie padło coś, co mnie osobiście zmroziło, e, padło zdanie, że coś musimy zrobić z tą, z tą drugą stroną. Że te strony tak bardzo nie były w stanie wyobrazić sobie dogadania się, spotkania się gdzieś pośrodku, że padło zdanie, że musimy coś z nimi zrobić. I ja myślę, że gdzieś nie zdajemy... Osoba, która wypowiedziała to zdanie, bardzo jestem, jestem pewien, że nie zdawała sobie sprawy z, z konsekwencji, yy, które mogłyby nastąpić po takim zdaniu trzy czy pięć kroków dalej. I jakby wydaje mi się, że to jest bardzo dobry moment na to, żeby zrobić dzieło, które by pokazało, jak. Gdzie możemy skończyć, idąc drogą, e, że jeśli z kimś, że jeśli nie znajdujemy w tym momencie argumentu, żeby się z kimś dogadać, to że musimy z tą osobą coś zrobić, że musimy tę osobę, tę stronę dyskusji wyeliminować, to tak bardzo nas rozbija, że, że, że wydaje mi się, że powinno powstać dzieło, które, które nas troszeczkę uwrażliwia, na to, że powinniśmy się jednak zmusić do tego, żeby z drugą stroną nauczyć się rozmawiać, nawet jeśli wydaje nam się, że nasze poglądy są tak czyste i piękne, że każdy powinien je wyznawać, a jeśli ktoś ich nie wyznaje, to znaczy, że jest złym człowiekiem. Kiedy zrozumiemy, że to nie jest prawda, na pewno będzie nam się żyło lepiej, a wydaje mi się, że najłatwiej byłoby nam to zrozumieć właśnie przez obcowanie z dziełem, które nam to pokaże.
0: Bardzo dziękuję. Dziękuję za ten y, pomysł. I chciałbym życzyć tobie, aby udało ci się taką grę przygotować, napisać scenariusz, a tych potencjalnych inwestorów zachęcam do zainteresowania się tym pomysłem. Podkreślam, ta rozmowa jest czysto pro bono, nie mam w tym żadnego interesu, nie mam żadnych akcji Polyslash SA, bo akcje są notowane na, na giełdzie New Connect, nie mam w tym żadnego interesu, ale mam po prostu zwyczajny interes obywatelski w tym, abyśmy faktycznie ze sobą rozmawiali, abyśmy nie tworzyli tych podziałów, abyśmy dbali o siebie jako o wspólnotę polityczną, wspólnotę obywateli Rzeczypospolitej. Drogie słuchaczki, drodzy słuchacze, moim gościem był pan Dawid Ciślak, artysta, twórca gier komputerowych, filmowiec. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Do usłyszenia. Do usłyszenia. Adam Bodnar. Podcast nie tylko o prawach człowieka.